1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 11 primeiro episódio aqui do Papo de Vendedor. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
2: E aí, pessoal, como é que tá essa força? Dani,
1: fazendo aquele aquecimento padrão, o que, que você achou do episódio anterior?
2: Objeções com o Caio Vidal? Cara, que episódio, hein? Longo pra caramba, acho que o maior programa até aqui, a galera que tava precisando de uma força pra contornar, enfrentar as objeções aí, tá com bastante coisa pra estudar. Com
1: absoluta certeza, acho que foi o episódio mais longo, mas com muito conteúdo, né? Foi aquilo que a gente falou depois na gravação, dava pra fatiar ele em três episódios, hein? se porventura, né, você que tá nos ouvindo não ouviu o episódio de objeção, então faz isso, depois que terminar esse aqui, volta lá no, no Spotify ou no nosso site, papodevendedor.com.br e isso Escuta o programa na íntegra. E agora, recadinho dos nossos patrocinadores:
0: Nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais.
2: E aí, bora da pauta?
1: Fechei a venda, pedido no sistema, comissão no bolso e e agora, né? O que eu devo fazer para o cliente voltar a comprar da minha empresa, comprar comigo? Será que esse papel de fazer o cliente voltar é só responsabilidade do marketing? Pensando nisso, a gente convidou aqui o Jax Grimber. Né? O Jax, além de ser um grande amigo, um mentor para mim, ele é um profissional que ajuda quem quer aumentar as vendas a vender mais. Jax, seja muito bem-vindo.
0: Olá, pessoal. Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Leandro o papo de vendedor é fantástico. Ouvi né, as objeções, treinamento com Caio Vidal e digo que aprendi muito. Inclusive, será muito útil para quando falarmos de pós-venda, porque as objeções também acontecem no pós-venda.
1: Para a gente mergulhar né, no pós-venda, para a gente falar dessa etapa tão importante no nosso funil de vendas, eu queria perguntar para você, né? falando de forma técnica, o conceito técnico, o que é a pós-venda?
0: O próprio nome já diz que pós-venda é o que acontece depois da venda. Né? É um serviço prestado ao comprador, Posterior, aquisição de um produto ou serviço. Empresas focadas na satisfação do cliente não finaliza o relacionamento com seus compradores, com seus clientes, após a aquisição. Em resumo, a venda não acaba quando o cliente compra, quando ele paga ou quando ele recebe o produto, ou o serviço. Ali ele começa a venda, né? Hum. Depois, você tem todo um relacionamento que é tão importante quanto a prospecção de novos clientes.
2: O conceito de pós-venda aí, ele, ele é muito importante, né? Pelo ponto assim, a partir do momento que a gente tem um cliente entregue, utilizando o nosso serviço e tudo mais, eu preciso saber como está sendo a experiência desse cara, se ele saiu efetivamente satisfeito, porque tem muita gente que compra com uma expectativa, e quando essa expectativa não é alcançada, esse cliente não está satisfeito. Porra, eu esperava que ia me trazer tal benefício, não trouxe. Né? Então esse cliente, ele, ele de repente, ele está insatisfeito com o que ele comprou. Uhum. Né? E se eu deixar isso daí continuar dessa forma se eu não, não mapear essas coisas para resolver tanto no caso desse cliente né de de repente subir aí a barra conseguir entregar mais alguma coisa para ele para tornar ele um cliente satisfeito quanto para os nossos próximos clientes né porque se eu tô apresentando se eu tô gerando no cliente uma expectativa grande né o que é bom porque facilita o processo de compra né se depois que ele utilizou aí nosso produto serviço, ele não atinge essa expectativa, eu estou criando um mar de cliente insatisfeito. Eu fico com fama de quem prometeu uma coisa e não cumpriu, eu fico com fama de falastrão. Né, e são aí um monte de adjetivos que a gente usa para vendedores do estilo que a gente não gosta então a gente precisa mapear isso daí para a gente conseguir tanto gerar a satisfação que o nosso cliente está precisando tanto como para melhorar a qualidade das coisas que a gente está entregando para os próximos clientes isso também serve de feedback para gente
1: o vendedor ele fala muito né a gente recebe muito essa objeção do próprio vendedor nos treinamentos Ah eu acho que pós-venda é uma perda de tempo então hoje aqui em cima disso que o Daniel falou você acha que os que existe muito vendedor que tem medo de fazer pós-venda.
0: Acredito sim que muitos vendedores eles têm medo do pós-venda, porque eles não conseguem garantir ou não têm segurança naquilo que eles estão vendendo. Ao mesmo tempo, é importante entender que o cliente nem sempre ele quer reclamar, ele quer devolver um produto ou ele vai deixar de comprar com você e na sua empresa. Na maior parte das vezes, os clientes querem atenção. Eles querem uma ligação, querem uma mensagem do vendedor ou da empresa. O pós-venda não é só o tipo uma ouvidoria... Para atender reclamações. O pós-venda também funciona muito legal com clientes satisfeitos. Uhum. Porque cliente satisfeito, quando eu faço um pós-venda, eu posso transformar aquele cliente satisfeito num vendedor. Uma pessoa que vai me indicar para novos clientes, que vai recomendar a nossa empresa e vai. Recomendar o vendedor que fez a venda, que trouxe uma solução, que trouxe um sonho, né? Ajudou o cliente a realizar um sonho. Então é muito importante entender que o pós-venda serve tanto para contornar objeções de clientes que não ficaram tão satisfeitos, como potencializar os negócios com clientes satisfeitos uhum. e às vezes até vender mais para aquele mesmo cliente que já comprou, saiu satisfeito. No caso dos vendedores que têm medo de ligar para um cliente insatisfeito, é porque o vendedor já sabe que houve uma falha na hora da venda.
1: Perfeito. E uma das
0: coisas que eu falo, e uh, até para basear no meu livro 84 Perguntas que Vendem, que o vendedor coach ele não vende. Ele ajuda a comprar o que o cliente quer, e precisa. Então, se eu ajudei o cliente a comprar o que ele quer e precisa, eu não posso ter medo do pós-venda, porque na verdade eu ajudei o cliente. Agora, quando o vendedor empurra algo para o cliente que o cliente não precisa e não queria, mas o cliente leva pela insistência, daí eu começo a ter medo do pós-venda. Só que o pós-venda, nesse caso, pode corrigir um erro feito anteriormente. Então, ele é tão importante que não podemos deixar de fazer por causa de medo. E daí eu até brinco, né, Daniel e Leandro, que é uma coisa bem legal, que o medo, dentro da PNL, Programação Neurolinguística, o medo é baseado em algo que não existe. Ninguém tem medo de algo que já aconteceu. Eu tenho medo de algo que eu imagino que possa acontecer. Então, se eu tenho medo de um pós-venda com um cliente chato, que é um cliente que eu acho que vai reclamar, é apenas uma suposição. E eu tenho que experimentar, eu tenho que ligar, eu tenho que tentar falar com o cliente para entender se aquele medo é real. E muitas vezes o cliente me surpreende, ao invés de reclamar, ele
2: elogia. De frente com o que o Jax falou, né? Às vezes a gente está inseguro por alguma coisa, às vezes a gente acha que o cliente está insatisfeito... E, no fim das contas, a gente conversa com ele e ele está satisfeito, ele elogia. Né? Muitas vezes, uma pequena dificuldade que esse cara tem, de repente faltou alguma coisinha de treinamento, faltou alguma coisinha de alinhamento para ele conseguir ter a melhor solução, isso daí a gente também corrige no pós-venda. Quando a gente corrige alguma coisa, o cliente tende a ficar muito satisfeito, né? Ele se sente menos abandonado, vamos dizer assim, né? Porque pela falta de pós-venda, que é uma característica comum de muitos vendedores, tem muita objeção, inclusive, que é assim, ah, mas você vai vender esse negócio para mim, você vai sumir. Se eu precisar de alguma coisa depois, eu sei que é difícil. A gente tá acostumado a comprar as coisas, pô, a gente... Compra a internet, a gente compra plano de telefone, sabendo que se eu precisar de um pós-venda é um parto. Se eu precisar de alguma coisa depois, é um inferno. Para vender é uma beleza. Mas se eu preciso de alguma coisa depois, é insuportável. Então, quando você se coloca à disposição, quando você está lá para ajudar o cliente e tudo mais, tem muito benefício. A gente corrige pequenos pontos aumenta a satisfação do cliente, aumenta a nossa chance né, por estar presente do cara comprar de novo, a gente consegue fazer aí um movimento de prospecção dentro do pós-venda, então é muito mais fácil eu pegar uma indicação desse cara satisfeito e já vem quentinha, já vem gostosa para eu fechar, porque de repente ele já passa um WhatsApp para o lead do outro lado e fala, ó, oh, o Daniel tá indo aí, atende ele e tudo mais, é mil vezes melhor do que fazer uma cold call, e outra coisa fundamental, se o cara está satisfeito, pega depoimento dele. Você não tem como pegar depoimento do cara antes dele comprar. Né? Se você não faz pós-venda, a sua sessão de depoimentos ali, a quantidade de material que você tem para utilizar como ferramenta de venda, também fica super magro. Né, o cara fala, me, me dá um cliente seu satisfeito para eu conversar, você fala, caralho, não sei se tão satisfeito, não fiz pós-venda com ninguém, diferente de quando o cara tá mas beleza, e aí você tem alguém que eu possa telefonar, você fala assim, ó cara, tem esses 18 clientes aqui com depoimento já escrito e tem o telefone dele embaixo pra você ligar pra qualquer um desses, né, a diferença Falando de pós-venda
1: agora da, da técnica mesmo, né, existe algum prazo que eu devo esperar pra fazer pós-venda, por exemplo, olha, eu vendi de hoje pro cliente, o cliente recebeu o serviço na semana que vem, quando eu quando eu vou ligar para ele na próxima semana? Ligo assim que foi entregue? Como é que funciona essa dinâmica?
0: O pós-venda, ele pode ter algumas etapas, dependendo do produto ou serviço que você oferece a seus clientes, que você comercializa. Por exemplo, o ideal é fazer o pós-venda depois que o cliente teve a oportunidade de experimentar, vivenciar aquilo que ele adquiriu. Em alguns casos, o pós-venda, por exemplo, imaginando uma loja de material de construção, o pós-venda pode começar antes do cliente receber os produtos que ele adquiriu na obra ou na residência dele ou no escritório, porque eu compro uma loja de material de construção e eu tenho o um prazo de entrega. O pós-venda pode começar, por exemplo, o vendedor ligando e falando olha, sua entrega estava programada para amanhã e eu estou ligando só para confirmar que já está separado e amanhã, no primeiro horário, iremos carregar o caminhão e assim que o caminhão sair, eu te mando uma mensagem para avisar que está tudo ok. Perfeito. Então, não se preocupe que está na programação. Esse é um pós-venda antecipado da experiência. O cliente ainda não recebeu, mas você já cria aquela expectativa, gera autoridade e engajamento. O cliente ele passa a confiar em você, depois desse contato, né? Tá. Daí o cliente recebe a mercadoria, o caminhão deixa a mercadoria, no período da manhã, antes do almoço, o vendedor pode só mandar uma mensagem, não há necessidade de uma ligação, um WhatsApp... Olá, Daniel, tudo bem? Aqui é o Jax, vendedor da loja Tal, material de construção, e tô ligando só para avisar que a entrega foi feita. Ó, estamos à disposição caso esteja faltando alguma coisa. Uhum. Tá, um dos segredos no pós-venda não é perguntar, olha, teve problema, eu não vou gerar um pensamento negativo. O que é legal é assim ó, oh, eu sei que entreguei tudo certo, caso você precise, estou à disposição, inclusive, caso tenha faltado alguma mercadoria, algum produto, é só me chamar aqui pelo WhatsApp, que iremos providenciar. Faltando assim, você esqueceu de comprar, não é que esquecemos de entregar. A ideia é gerar mensagens que conduz o cliente a pensar em comprar depois com você, né? A gerar uma continuidade do relacionamento dele com a sua empresa, né? Uhum. Não mandar uma mensagem para tipo assim, olha, que nota você dá para o nosso serviço, tá? Isso é coisa do passado. O cliente, ele quer um relacionamento mais próximo, um relacionamento de cuidado. Ele não quer aquele pesquisa de satisfação, uhum. tá? No meu ponto de vista, como consultor, isso já foi a época. Não foi errado quando acontecia. Nos dias de hoje, o cliente ele quer atenção o vendedor se preocupando com ele, com a família dele ou com a empresa dele.
2: É isso aí, quanto mais a gente gera de, de relacionamento com, com esse cliente, quanto mais a gente consegue estar à disposição e se colocar né, como uma pessoa que está afim de ajudar o cliente, maior a chance dele voltar a comprar da gente, maior a chance da gente estar tá na memória desse cara. E essa estratégia de você ligar um pouco depois, perguntar se tem mais alguma coisa que a gente pode ajudar, é a coisa mais comum do mundo você depois que você recebe tudo, você fala puta, faltou um cotovelo de dois por um quarto, de não sei o que lá e daí você vai ter que comprar e para você ganhar o frete, você vai ter que bater um pedido mínimo, você já comprou mais um monte de coisa para a loja de novo. Quando ele poderia, de repente, só dar um pulinho aí numa loja de construção, pegar e enfiar no bolso aí, que é um, um item só, pequeno, você gera uma, uma nova compra grande e tudo mais. Quanto mais a gente também é, se relaciona com, com o cliente, mais a gente entende das necessidades dele. Né? Às vezes, esse problema que a gente ajudou o cliente a resolver, está solucionado. Né? Ele fala, pô, foi muito bacana foi muito legal e tal, tá dando tudo certo, agora eu tô com uma dificuldade em outro ponto, né? E se a gente tá lá, já tá conversando com esse cara, já tem a questão da confiança estabelecida e tudo mais, ele não precisa ir pra um outro fornecedor. Porra, conhecer um monte de fornecedor de novo, vem quem que eu posso confiar, ficar em dúvida se vai ser entregue ou não vai. Porra, ele já me conhece, ele já confia em mim, eu já consegui atender as expectativas dele uma vez. Pra ele comprar de mim de novo, cara, tem muito menos barreira. Inclusive as pessoas, nesses momentos, também pedem indicação. Né, de outras pessoas pra gente. Eu já consegui ajudar tudo que eu podia em determinado cliente. Ele fala, cara, eu tô precisando agora de um, de um cara para resolver tal coisa. Você conhece alguém? A gente se torna tanta referência, tanta autoridade, que ele, que ele pergunta pra gente as coisas que não estão nem tão ligadas ao nosso produto ou serviço. Né? A gente consegue ajudar ele a resolver outros problemas. Né? Isso daí é o que tem de melhor quando a gente fala de relacionamento.
0: Muitos vendedores querem fazer pós-venda, mas eles não sabem como fazer na empresa que eles trabalham. Então, uma sugestão que eu sempre passo é que a empresa tenha um manual, um plano estratégico de pós-venda, né? Onde que a liderança, a diretoria, monte roteiros, estrutura, qual é o momento certo de começar o pós-venda, o que falar em cada um dos momentos, para que a sua equipe de vendas tenha esse manual, esse plano de ação nas mãos, para que ele saibam o que fazer. Porque só assim a liderança poderá treiná-los e cobrar resultados no pós-venda. Quando a empresa fala para os vendedores, façam pós-venda e sai de perto, sem dar a ferramenta, sem dar o como fazer. O segredo do resultado em vendas não é o que fazer, é a empresa ensinar a sua equipe o como fazer. E esse como muitos não fazem porque dá trabalho de planejar. A empresa não quer contratar um consultor para elaborar esse plano porque acha que o custo é caro e eles não querem parar porque não acham prioridade e acabam não tendo um pós-venda. E eles não imaginam o quanto eles perdem por deixar de fazer esse pós-venda. Outro ponto muito importante é o treinamento que o Leandro comentou. Né? Não adianta só falar do pós-venda, entregar um manual, um excelente manual, sem treinar a equipe, sem preparar, sem fazer simulações, sem acompanhar o pós-venda, né? Onde que você acompanha, ver se os vendedores estão fazendo, qual o resultado. Outro ponto muito importante quando eu falo de treinamento do pós-venda é preparar os vendedores para possíveis objeções, né? Que foi o décimo episódio, porque o vendedor ele tem medo quando ele faz um pós-venda que o cliente venha com uma reclamação uhum. e eu preciso uma objeção e eu preciso estar preparado para receber de forma construtiva aquela objeção e não de forma negativa construtiva queremos aprender para que não aconteça mais uhum. mas eu tenho que estar preparado o que falar naquele momento. Então, foi até legal nós falarmos de pós-venda logo em seguida de objeções, porque os dois assuntos, na minha opinião, eles estão casados. Um não traz resultado pós-venda sem que vocês tenham o time preparado com boas objeções.
1: E puxando um pouco para esse lado, né, a gente usar o pós-venda como uma nova oportunidade de fazer uma venda, tenho duas perguntas aqui para a gente discutir. Né? Se a gente pode considerar o pós-venda, a essência do pós-venda, como uma nova venda... E como isso nos ajuda né, nessa nova venda a fazer um upsell daquilo que a gente vendeu, ou de repente, numa nova venda, eu fazer um cross-sell. Tipo, olha, você já tem tal produto, agora está comprando esse outro produto, faz muito sentido você ter esse acessório aqui junta os dois. É, como é que a gente pode trazer para quem está nos escutando uma forma de vender mais fazendo pós-venda? Que eu acho que esse é o principal motivador, né?
0: Primeiro eu acredito que o pós-venda ele não pode ser camuflado. Como um preparo para uma próxima venda. Tá. Tá? O pós-venda tem um conceito que é muito importante e deve ser seguido. Então não é na primeiro ou segundo contato de pós-venda que eu já vou tentar fazer uma nova venda. A não ser que o cliente peça, que também é muito comum. Tá. Na primeira vez eu já mando uma mensagem, eu ligo para o cliente, o cliente fala: Que bom, eu não estava achando seu contato, eu estava tão corrido, que bom que você me procurou, eu estou precisando de mais isso que você vende. Caso contrário, é importante saber o momento certo de fazer uma nova venda né? então às vezes, por exemplo uma das itens importantes no pós-venda é desejar feliz aniversário para o cliente uhum. é ter um sistema, né, um CRM por exemplo, um software de gestão de relacionamento com clientes onde que você registra até o dia e o mês de do aniversário dos seus clientes e no dia você manda, olha, hoje é seu aniversário, parabéns, não vende nada, tá? Ó, do seu amigo, consultor em vendas, Jacques Grimberg. Entendeu? Uma coisa bem tranquila, manda a imagem de um bolo e você surpreende o cliente com essa mensagem de aniversário. Tá? Isso é um pós-venda. Você saber o aniversário do filho do seu cliente, da filha do seu cliente, da esposa do seu cliente, no dia do aniversário do filho você manda, olá Leandro, hoje é aniversário da sua filha, parabéns, feliz aniversário para ela, estamos sempre à sua disposição. Eu, o cara vai falar, caramba, nem um amigo meu lembrou, o vendedor lembrou, então são pequenos detalhes que fazem a diferença no pós-venda, né? Quando você fala do pós-venda, qual o momento certo? Quando você entra em contato com o um cliente para um pós-venda, saber como que ele está, nesse momento, por exemplo, que hoje né, nós estamos gravando um momento de pandemia, é o momento de você perguntar se ele e a família dele estão bem, tá. Tá, e não de querer vender. Daí ele fala, ó, oh, estamos bem, inclusive eu estou aproveitando aqui para fazer uma... arrumar casa. Se eu tenho a loja de material de construção, que eu citei no exemplo anterior... E o meu cliente fala que está tão bem, que está arrumando a casa... Talvez seja o momento de perguntar... Olha, você já conhece a melhor marca de tinta para fazer uma pintura adequada... Uma tinta lavável... Entendeu? Eu começo com uma consultoria e a venda será consequência... Com certeza, com esse pós-venda de consultoria para oferecer o produto posterior você potencializa as suas novas vendas com o mesmo cliente. E se o cliente ainda falar muito obrigado, que não sei o quê, você pode até mandar perguntar para ele. Falar, oh, aproveitando que você está cuidando da sua casa, você tem um parente, um amigo que aceitou o seu desafio e também está cuidando da casa e que talvez precise de uma consultoria como eu dei para você agora? O cara vai falar, caramba, acho que meu primo. Olha, se você quiser, legal. me passa o contato dele que eu entro em contato com ele, tá? Então, você aproveita, além de fazer uma nova venda, você já capta o quê? Uma indicação. Outra dica muito legal no pós-venda, tá? Dentro da própria empresa, ou no próprio momento de venda, você já pode começar um pós-venda, sem que o cliente vá embora da sua loja, ou sem que ele desligue a ligação, hum. né? Que daí é o tal do up -sale, ou cross seio, a diferença entre eles, que seria isso, né? O up e o cross. O up seio, por exemplo, vamos imaginar um, algo todo mundo conhece, o McDonald's, né? Eu vou no McDonald's e falo, ah, eu quero o número um. Daí o, o cara já fala, ok, o uh, número um: Big Mac, batata frita média e refrigerante grande. Olha, você gostaria de uh, por mais tanto? trocar sua batata frita, o seu refrigerante médio, por batata frita e refrigerante grande. Eu falo, ah, legal, o valor parece tão pequeno que eu aceito, eu troco. Esse foi um up, eu fiz um up da venda. Tá. Né, eu troquei algo que eu já ia comprar, tinha uma batata frita e um refrigerante médio, com um pequeno valor aparentemente agregado, uhum. e eu consegui o quê? Comprar mais, e o vendedor aumentou o ticket médio. E o cliente sai feliz, porque ele sai com a sensação que ganhou algo a mais, por um pequeno valor. Tá? Então, ali não deixa de ser um pós-venda. Né? Já o cross-sale é quando você oferece um produto que ele eh, não é a substituição, é um produto complementar. Pensando no raciocínio do McDonald's, seria, por exemplo, eu peço o número um e o Caixa fala, olha, deseja por mais tanto aumentar o seu, eh, batata, a sua batata frita e seu refrigerante? Eu falo, não, obrigado, tá ótimo. Ele fala, ah, ok, mas eu tenho certeza que um sundae de sobremesa cairá muito bem. Uhum. Ao oferecer um sundae com um produto complementar, ele tá fazendo o quê? Um cross seio tá? Ele tá vendendo, aumentando o ticket médio com algo que não é adaptável àquilo que eu já havia pedido, havia solicitado. Isso ah. você pode fazer no momento da venda, por exemplo, quando o cliente, numa loja física, ele está no caixa pagando, tá? Uhum. Eu, em consultoria, eu treino muito os profissionais do caixa a abordarem, a fazerem essa abordagem porque não cria aquela coisa do vendedor querendo vender algo a mais. Por exemplo, o caixa ele pode até usar um gatilho mental, que é muito legal, tipo assim, olha, você sabia, Leandro, que uh, as pessoas que compraram esse produto também levaram esse, um produto complementar. Ah. Né? Eu comprei uma lata de tinta, olha, eu estou vendo aqui que você não pegou o pincel e o rolo. Os clientes que costumam comprar... Uh, o galão de tinta também levam esse pincel, que é muito bom para detalhes, locais pequenos. Eu vou falar, caramba, é verdade, eu não tinha pensado no pincel. Então, não é o vendedor tentando empurrar, é o caixa tentando ajudar o cliente a levar o que ele vai precisar. Tá? Então, isso é muito usual e não deixa de ser pós-venda, porque o cliente já tinha comprado o que ele queria. Ele já, se você não oferecer, ele já vai embora sem levar esse produto
2: adicional super importante, né? A gente já tá aqui entendendo todos os benefícios do, do pós-venda, né? O vendedor aí que não costumava fazer, ele já tá vendo tudo de oportunidade que ele tava perdendo, então ele não conseguia depoimento, ele não conseguia indicação, ele não conseguia medir o nível de satisfação dos seus clientes, ele não conseguia corrigir possíveis problemas, ele não consegue aumentar o ticket médio colocando um pedidinho a mais, né? Alguma coisa que ele leve é, em maior quantidade. Você consegue aumentar a quantidade de, de itens vendidos aí com o upsell e você consegue vender mais coisa do mix pelo cross, né? E além de tudo isso ainda tem um benefício que por si só já seria motivo suficiente para você fazer pós-venda que é ter feedback, né? A gente vai conversar muito sobre isso no próximo episódio de, de desenvolvimento contínuo aí, que é você pegar no, dentro do seu próprio cliente o que, que você podia ter feito de diferente onde você de repente pisou na Bola, o que como você pode melhorar como vendedor? Tem um monte de vendedor aí que não sabe o que fazer de diferente para vender, tá sempre esbarrando no mesmo ponto de repente. E depois que esse cara já comprou, já tá satisfeito com você, já tem um pouco de relacionamento, porra, para ele te dar um feedback bacana aí que você pode usar, inclusive para vender mais para outros clientes depois também é uma super fonte. Dependendo do tipo de venda que a gente faz, é, a gente não tem um supervisor. É, acompanhando, né, a gente não tem, às vezes as pessoas não têm nem gestor, né, um representante comercial autônomo, porra, não, não tenho feedback de lugar nenhum, onde que eu vou conseguir? Eu vou conseguir dos meus clientes, só que eu tenho que ser alguém que já confia em mim, que já passou por uma experiência completa de venda comigo, né, então é mais um grande ponto de vantagem aí de você fazer o pós-venda. E as empresas, assim como o Jacques falou, né, tem uma tendência a menosprezar essa etapa, né, eles treinam super as outras etapas, treina prospecção treina investigação, treina apresentação negociação, fechamento e deixa totalmente de lado essa etapa tão importante, que você consegue vender mais para o mesmo cliente aumentar o mix, aumentar faturamento aumentar ticket médio, conseguir indicação conseguir feedback de coisas que a gente precisa melhorar, enfim é muita coisa de útil e importante e que vale muito a pena fazer no pós-venda que as empresas e os vendedores estão aí comendo bola
1: Vamos para um cenário um pouco mais pessimista. Então eu fiz esse contato, liguei pro meu cliente que comprou o meu produto, meu serviço e aí eu descubro que ele não teve uma boa experiência e ele aproveita aquela ligação para reclamar muito, né? Às vezes até um pouco mais nervoso, um pouco mais exaltado. Como é que a gente deve reagir numa situação dessas?
0: Até o momento falamos bastante dos pontos positivos, né? Uhum. Mas também acontece quando o cliente ele está insatisfeito e acaba trazendo aquele monte de informações. A primeira dica que os vendedores têm que ser preparados para isso através de treinamento é que quando o cliente reclama não é diretamente no primeiro momento ele está reclamando do vendedor. Ele está reclamando da empresa. Tá? Então, eu preciso aprender a separar Tá, eu, qualquer pessoa que tivesse da empresa ligado para o cliente estaria ouvindo aquela reclamação, uhum. se eu ligasse e falasse que meu nome é João da Silva ele ia reclamar para o João da Silva então eu não posso receber aquelas informações como algo pessoal, tá? eu tenho que saber filtrar, naquele momento que o cliente está nervoso, por mais que eu não concorde, eu tenho que aceitar o que ele está falando, em PNL nós falamos que mapa não é território. O mapa é o que o cliente acredita. E território é o que comprovadamente é. Então, se o cliente está jogando um monte de informação, é o um mapa mental dele, é o um mapa dele. Se eu começar a discordar, entraremos numa briga, numa discussão que não levará a lugar nenhum. O cliente ele quer duas ou três coisas quando ele reclama no pós-venda. Primeiro, ele quer ser ouvido... e ouvido com atenção. Quando você for fazer um pós-venda... sempre tem um caderno ao seu lado... uma caneta e anote os principais pontos do cliente que ele reclama. Anote tudo com detalhe. É importante que ele perceba que você lembrou e que você registrou as reclamações. Segundo, no final, se você tiver autonomia para resolver e atender a expectativa do cliente, você resolve. Ou então, explique para o cliente que foi aberto um chamado. Eu não gosto da palavra, oh, foi aberto um chamado para sua reclamação. Eu usaria, foi aberto um chamado para esse atendimento. E nosso nosso prazo de resposta são 48 horas úteis, dois dias úteis, por exemplo. Tá? E tente responder em um dia. É o momento de você surpreender o cliente. Então, se você sabe que vai responder em dois dias, diga que o prazo são três dias. Tá? Aumente para responder antes. Quando eu falo anotar tudo, por exemplo, o cliente me liga reclamando, bravo, e fala, caramba, eu comprei esse produto de vocês, mas eu pensei que funcionava assim, não funciona, ele não tá me atendendo. Eu ouço tudo quando o cliente parar de falar, eu começo. Olha, seu Pedro, a sua primeira impressão é que o produto não está funcionando, não está atendendo a sua expectativa. Para que eu entenda melhor, qual era a sua expectativa? Tá. Então, eu tento entender qual é o problema. E depois, eu tento entender se ele está usando aquilo que ele comprou da forma correta. Porque a, a maior parte das, vezes, das reclamações é que os clientes não leem os manuais dos produtos que eles compram não conseguem fazer o produto funcionar perfeitamente e aquilo gera uma frustração. Existem dois pontos que você pode contornar. Aqueles produtos que geram uma grande reclamação no pós-venda, o que você, no ato da venda, você pode explicar para o cliente, prepará-lo para que não tenha aquela reclamação no pós-venda. E segundo, transforme o pós-venda numa mini consultoria onde você ajuda o cliente a fazer o produto dar certo e funcionar. Daí ele fica satisfeito. Jax, mas o cliente não ficou satisfeito. O Pedro, ele não quer. Ele quer devolver, quer o dia de volta. Ele... Daí você leva, caso você não tenha autonomia, para a direção ou para o departamento responsável para tentar atender a expectativa do cliente. Está dentro da política e das regras da empresa. Se o cliente ele tenta, você prometeu o retorno em três dias úteis, você sabe que está demorando, o departamento não está te dando o retorno, manda uma mensagem para o cliente olha, seu Pedro, um dia seguinte seu atendimento, né, seu chamado feito ontem, ele continua aberto, mas eu estou acompanhando não esqueci dele, não deixa o cliente sem comunicação mostre para o cliente que você está atento, que você está ali para ajudá-lo, porque o cliente que reclama e pós reclamação ele fica satisfeito com o atendimento, você ganhou aquele cliente para o resto da vida, porque ele confia em você, vendedor, que ajudou a resolver o problema dele, eu até gosto mais dos clientes que reclamam e eu consigo resolver o problema dele do que o cliente quando eu ligo está satisfeito porque o estar satisfeito é o que o cliente espera, né é uma obrigação da empresa fazer o cliente ficar satisfeito mas quando você resolve um problema negativo, uma frustração do cliente você potencializa o seu engajamento com aquele cliente e esse cliente vai falar, caramba, olha, o Leandro resolveu o meu problema, o cara é fera, eu liguei lá bravo, ele de uma forma tranquila, ele contornou a situação e ainda resolveu a minha frustração. Então você vai elevar a satisfação do cliente é um nível acima do que se ele estivesse satisfeito no primeiro momento com o produto.
2: Eu gosto muito, sou fã da metodologia Disney. Lá eles falam muito sobre isso, né? Eles falam que qualquer ponto de insatisfação de um cliente, seja lá qual for esse ponto, é uma oportunidade gigantesca de encantamento. E aí, a partir desse momento, né, que exatamente como você falou, né, que um cliente que já está satisfeito, ele simplesmente teve o que ele esperava. Ele comprou imaginando tal coisa tal coisa aconteceu e tá tudo certo, não fui encantado no processo, a gente é encantado quando acontece alguma coisa além do que eu estava esperando e é muito mais fácil a gente ficar muito mais feliz com alguma coisa quando tem alguma coisa ruim no meio, vamos dar um exemplo simples. É super gostoso assistir jogo de futebol que o nosso time ganha de 3x0. Mas ganhar de 3x2, depois de estar tá perdendo de 2x0, é muito mais gostoso. Uhum. Né? Porque eu estava numa situação lascada, eu estava puto, eu estava querendo matar todo mundo, e daí, porra, aconteceu uma reviravolta, viramos o jogo. Aí, aí que você sai querendo falar para todo mundo o que aconteceu. Então, é esse lance de você, de repente, ter alguma coisa para você conseguir recuperar esse atendimento é muito vantajoso. Né? Então, porra, o cliente reclamou da transportadora. Você já sabe que a transportadora pisou na bola. Era para ele ter recolhido o material para ser entregue na terça-feira para chegar na quarta. Uhum. E a transportadora passou na, na quarta-feira, ou seja, vai chegar na quinta, já fudeu. Então você já coloca alguma coisa a mais nesse pedido, para quando o cara receber na quinta-feira, já tem um bônus lá dentro, já tem alguma coisa ali para recompensar ele. Enfim, tudo que a gente consegue fazer para recuperar o atendimento e encantar esse cliente, ele vai falar assim: ó, oh, porra, esses caras dá para confiar muito neles, uhum. porque quando alguma coisa de errado acontece, não só eles estão afim de resolver. Enquanto eles resolvem muito bem, em contrapartida, quando a gente simplesmente entrega o esperado, esse cara não sabe que se der alguma coisa de errado, se ele pode contar com a gente ou não. Ele só fala assim, ó, não, deu certo, enquanto tá dando certo, eu tô tranquilo. Agora, se der alguma coisa de errado, é aí que muitas empresas mostram pra que vieram, né? Tem empresa que fica lá um reclame aqui bombando, não responde ninguém e foda-se. E tem empresa que usa o reclame aqui com maestria, né? De pegar todo mundo que tá lá dentro e transformar em defensor da marca. Tipo, tive uma má experiência e foi completamente bem resolvido. Você vai lá no indicaria essa empresa para outros amigos e tem um, um índice alto disso daí. Perfeito. Ou seja, os caras estão fazendo um trabalho muito, muito bem feito de pós-venda.
1: E eu queria passar um hackzinho para o nosso amigo ouvinte, né? que é o seguinte, quando você faz muito pós-venda e e em algumas ocasiões você recebe reclamações, você pode montar um repositório dessas reclamações para, primeiro, fazer o tratamento dessas reclamações dentro da empresa. Então você, como vendedor, acaba ajudando a empresa nesse momento a descobrir as suas falhas. E segundo, acho que esse é o hack. Quando você conclui a venda, de repente você já toca nesses pontos é como se fosse um processo de kickoff, off né? um processo de entrega daquilo que você está prometendo para ele. Então, vamos cortar por um exemplo uma loja de sapato. Então, acompanhei o cliente que comprou um par de sapatos comigo e no caixa enquanto ele tá, ele tá pagando eu posso falar assim olha querido cliente, em alguns casos né, em alguns clientes é, o sapato pode ficar um pouquinho apertado na primeira ou na segunda vez que você utilizar mas fica tranquilo que todos os clientes que me trouxeram essa reclamação eles me confidenciaram que depois da terceira vez o calçado serviu numa boa e tudo mais. Quando você traz isso essa realidade para dentro de uma venda complexa, uma venda consultiva e aí sim você tem a tecnologia te ajudando, CRM te ajudando você pode, por exemplo, ter esse processo de kickoff, esses hackzinhos né, de você se antecipar uma, uma futura reclamação, dentro do teu próprio CRM, tá? Então você coloca na agenda, ligar daqui dois dias para o cliente e você faz um, você usa um roteiro que foi o que o Jax comentou nesse primeiro contato, apoiado na tecnologia e de repente, você já se antecipa e coloca um novo follow-up dali 15, 20, 30 dias dois meses, para você voltar a falar com aquele cliente, por isso que eu gosto muito de tocar no assunto tecnologia, né? E aí eu queria trazer para vocês, o Jax e o Daniel, na visão de vocês, além desses exemplos que eu citei, como é que a tecnologia pode ajudar o nosso amigo ouvinte a fazer um pós-venda de qualidade, a fazer um pós-venda que garanta uma venda futura para ele?
0: O primeiro passo do uso da tecnologia é saber o que, que a gente espera da tecnologia a nosso favor, né? porque eu vejo muitas empresas adquirindo ferramentas com recursos infinitos que não são aproveitados. Então, o primeiro passo da empresa é entender o que, que eu quero com pós-venda. Na hora que eu criar o plano de ação do meu pós-venda, é definir em cada um dos passos quais as tecnologias que eu posso implantar para conseguir potencializar meus resultados naquele ponto. O CRM é um software fantástico, existem várias ferramentas de CRM, algumas que até automatizam o pós-venda em alguns passos, que isso uh, ajuda bastante. Né? Hoje é possível, através de API, linkar um CRM com o WhatsApp, por exemplo, através do WhatsApp Enterprise, é acima do WhatsApp Business. né e É um API que você linka o WhatsApp com uma ferramenta, um CRM, com outro software de gestão, e você consegue automatizar mensagens, respostas e clientes, e em alguns casos até criar um robô de atendimento, né? um chatbot. O que, que você quer com essas ferramentas? Tá? Então isso é muito importante. Por exemplo, minha família tem um restaurante em São Paulo, próximo da região paulista. Nós temos uma ferramenta fantástica de pós-venda, que é linkada no Wi-Fi da empresa e também via Bluetooth. Então, uhum. o cliente, quando entra com o Bluetooth deligado, ligado, automaticamente ele se conecta à nossa rede de Wi-Fi, o nosso software reconhece quem é o cliente e já manda para o atendente do salão, para o nosso garçom, que o cliente, o Daniel, chegou que na última vez que ele esteve no nosso restaurante, ele gostou muito do suco, ele elogiou aquele suco, e ele comeu um petit gâteau de chocolate com uma bola de sorvete, doce de leite de sobremesa. Então, eu já tenho um histórico para surpreender. Se o Daniel não pedir a sobremesa, eu posso já recomendar a sobremesa que ele gostou da última vez. Então, é uma ferramenta que ele puxa as informações. Ele avisa, por exemplo, olha... Uh, Jax, sexta-feira agora é aniversário do cliente Daniel que está sentado na mesa tal. Então eu já posso, por exemplo, fazer uma surpresa e falar: oh, Daniel, eu sei que essa não é hoje, mas é sexta-feira, é seu aniversário. Podemos trazer aqui um, um pedaço de bolo e cantar um parabéns, ou dar um bônus para o cliente, um voucher para ele voltar no dia do aniversário, comemorar. Então, a ferramenta ela potencializa os seus resultados. Ele traz informações que, muitas vezes, uma pessoa não teria com facilidade naquele momento da venda, naquele momento do atendimento. Além que o CRM ele traz todo o histórico de venda do cliente. Por exemplo, grandes redes de supermercado, né, quando eles falam: "Olha, cê, me dá seu CPF aqui para gerar o cupom de desconto, cliente fidelizado". O que eles estão fazendo? O desconto é apenas para ter registrado o que você comprou e, de repente, você começa a receber e-mails, promoções daqueles produtos que você compra regularmente. Então, a empresa, ele filtra o seu histórico para gerar conteúdo, promoções, lançamentos, novidades daquilo que o cliente tem interesse. Isso é um pós-venda. Tá? é usar a ferramenta a seu favor para não mandar informações para o cliente é, de modo geral eu, por exemplo, eu não quero receber informações de uma empresa que eu sou fã e sabe fazer um bom pós-venda eu não quero receber informações, por exemplo de produtos que eu não compro ou não irei comprar né? eu quero informações daquilo que eu já uso e que eu gosto e a Apple ele sabe separar essas informações e gerar um pós-venda de qualidade para os seus clientes
1: Sensacional, Jax. Gostei muito das dicas aqui que você trouxe. Acho que é, ficou muito mais fácil para o amigo ouvinte entender a importância do pós-venda por que fazer pós-venda e acho que principalmente não ficar com medo de fazer pós-venda a gente percebe que tem pouco material hoje no mercado falando de pós-venda então acho que tem bastante conteúdo aqui é, para o amigo ouvinte estudar de repente passar para a equipe comercial dele, enfim, aprender um pouquinho mais com as nossas dicas chegou a hora do momento botini.
0: <risos> momento Botini, momento Botini.
2: Olá, galera, tenho um livro para indicar hoje, tá? O jeito Disney de encantar os clientes. É do Disney Institute mesmo. É um livro super curtinho, muito fácil de ler, muito legal. Tá? Ele fala muito sobre você mapear aonde você erra para você poder contornar, encantando o cliente. Tem muita coisa bacana de utilizar aqui sobre a ferramenta da clientologia e tudo mais, né? Entender o que, que o seu cliente espera, o que, que o seu cliente quer. Tanto para você vender, para você atender, quanto para você recuperar atendimento aí. Então oh. fica a dica do livrinho. E você, Jax? Como indicação e
0: recomendação, eu acredito muito no relacionamento entre as pessoas. O bom vendedor, o primeiro passo é gostar de pessoas, gostar de se relacionar. E quando eu falo de pós-venda, eu falo de potencializar esse relacionamento. Quando eu contrato um vendedor para uma das minhas empresas, eu pergunto, você gosta de pessoas como sendo o primeiro pré-requisito para que ele seja contratado. E quando eu falo gostar de pessoas, saber se relacionar, eu recomendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro antigo do autor Dale Carnegie, é um livro fantástico, é um livro que parece ser grande no primeiro momento, mas é um livro que a cada capítulo traz um grande aprendizado para nós, não só para o momento da venda, mas também para o Pós-venda, como se relacionar com os clientes. E se você entender o conceito, como fazer amigos, influenciar pessoas, você começa a vender mais para quem já compra, para quem gosta de você. E muitas vezes vender sem dar desconto. Porque o cliente compra de você, porque você gosta do cliente, porque ele confia em você e sabe que você está ali para ajudá-lo a resolver os seus problemas.
1: Eu li esse livro, tá? Esse livro foi um presente do meu avô, meu avô Munhoz. Ele me deu esse livro quando eu tinha 15 anos, cara. 15 anos e, e hoje, até hoje, esses ensinamentos fazem muito sentido para mim. E se tem uma coisa que meu avô também me ensinou, gente, é que o profissional de vendas, né, quando ele vai fazer pós-venda, ele precisa ser muito bom de relacionamento, ele precisa ter muito repertório para conversar com o cliente. para ele poder sair de uma saia justa, de uma entrega mal feita, para ele também receber um elogio, né, e aceitar esse elogio sobre o produto, sobre a solução, enfim, ele tem que ter um repertório, ele tem que ter preparado. Eu acho que a melhor forma da gente estar Preparado para isso que o teu cliente vai transmitir para você, seja positivo ou negativo, você vai tratar isso. É você conseguir se pôr no lugar da pessoa, né? É você conseguir pensar como ela pensa, entender o lado dela antes de entender como você vai expressar, como você vai conversar com ela para ajustar, resolver um problema, ou se não pra fazer uma nova venda. Então tem um filme, na verdade se não me engano viraram três filmes, né, um, dois e três, chamado Se Eu Fosse Você, e é um filme que o, eles trocam de lugar, então o homem, o espírito do homem vai pro corpo da mulher e o espírito da mulher vai pro corpo do homem, e é muito legal porque a gente vê como o protagonista ele sofre, né, porque ele precisa se habituar a entender muito mais a aquilo que ele não conseguia nem passar pela cabeça dele. Então quando eu falo de você ter essa empatia para com o seu cliente, eu tô falando justamente disso, de você conseguir se colocar no lugar da pessoa para você fazer pós-venda com qualidade, pós-venda que garanta para você que aquele cliente esteja dentro da sua carteira de clientes, seja um cliente feliz e que te indique para as próximas vendas. E o segundo momento o botine, ele é uma dobradinha, Tá, que é o indicar o livro 84 Perguntas que Vendem aqui do amigo Jax Grimber e ele também lançou aqui a gamificação né, para você usar isso com a tua equipe para você treinar que é o baralho Perguntas que Vendem Jax, eu queria que você ficasse à vontade nesse momento aqui para falar um pouquinho mais do teu livro dos teus materiais como você sabe, eu sigo de perto
0: o livro 84 Perguntas que Vendem ele já está na quarta edição e essa edição é uma edição especial que quem adquire o livro ganha também uma palestra online de quase uma hora de duração, gravada ao vivo, que dentro do livro explica como adquirir esse treinamento online. Quando você fala de perguntas que vendem, são perguntas que conduzem a outra pessoa a conseguir aquilo que ela deseja, né? Você ajuda a pessoa a tomar uma decisão mais fácil, você trabalha objeções trazendo novas argumentações, finalizando as suas argumentações com perguntas. Por exemplo, se eu quero que o Daniel, por exemplo, Leandro, ele compre uma caneta que eu tenho na minha mão, nas minhas mãos, né, eu tenho uma caneta aqui, e essa caneta, ela custaria 5 reais, mas eu quero vender por R$ reais. E eu falo, Daniel, eu gostaria saber se você tem interesse nessa caneta que está na minha mão, e se você pudesse até me falar por qual motivo você pagaria 100 reais por ela? Daí o Daniel diz, olha, não sei se eu pagaria 100 reais por ela, mas se eu precisasse, talvez... Ó, oh, Daniel, você está com um contrato na sua frente e esse contrato você vai ter de lucro 10 mil reais, só que se precisa assinar agora e você não tem uma caneta nas suas mãos. Uhum. Ele fala, eu pago 100 reais. Então, Perguntas que Vende conduz o cliente a entender o que ele quer. Às vezes eu chego numa determinada loja, não importa o que vende, e eu falo, ah, mas o concorrente está vendendo 10% a menos. Eu vou lá no concorrente. Eu posso dizer para o cliente, né, ele traz uma objeção e eu digo, olha, eu percebo que o concorrente pode estar 10% mais barato, mas sabemos que não existe milagre. E você realmente acredita que com 10% menos, ele vai conseguir te dar um atendimento pós-venda de qualidade, como nós oferecemos a todos os nossos clientes para que eles saiam satisfeitos? Você realmente acredita que o tempo que você vai levar para sair daqui e até o concorrente só para pagar só 10% a menos vale tudo isso? Eu posso garantir que se você adquirir o nosso produto pelo preço que vale sem os 10% de desconto você irá sair satisfeito porque você poderá contar com todo o meu apoio a sua preferência é adquirir dois ou três ah, então você gera perguntas né, Nesse último exemplo eu fiz várias perguntas Que conduzem o um cliente a falar ah, Eu quero O baralho, né, a gamificação São 50 cartas, é um baralho com 50 cartas Muito legal, que é o inverso do livro O livro traz exemplos de perguntas que vendem Já o baralho, ele traz cases, traz exemplos bem legais de situações do dia-a-dia -dia nossa, dos vendedores. Com aquela situação, no time de vendas, quando joga, né, um baralho para jogar com a equipe de vendas, uma gamificação em grupo, a pessoa, ela tem que desenvolver a pergunta que vende, e se desenvolver a pergunta que vende correta, ela ganha o um jogo. Ganha o um jogo quem desenvolver mais perguntas certas que vendem e fidelizam o cliente. É muito legal, é uma forma divertida de treinar as equipes de vendas.
1: Como é que eu compro, se eu, se eu quiser comprar aqui o amigo ouvinte que está afim?
0: Tanto o livro como o baralho, está disponível à venda nas principais livrarias do país, a Amazon entre outras, ou também pelo nosso site www.jaquesgrimberg com N de navio antes do B de bola greenberg.com.br Inclusive no nosso site estamos oferecendo frete grátis para o livro e para o baralho, Leandro é bem legal.
1: Você que nos escutou até este momento aqui tenho certeza que aprendeu muito sobre pós-venda, que tem bastante dica aqui no Momento Botini e também pode contar aí com o livro e com o baralho do Jax Grimber para poder treinar o seu time comercial. Jax, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza que foi muito bacana para quem nos ouve até aqui
0: Eu que agradeço, Leandro eu que agradeço, Daniel, o Papo de vendedor com certeza veio para fazer a diferença na vida dos vendedores, né na nossa vida. Eu mesmo como consultor eu tenho aprendido muito e não deixarei de seguir e já estou ansioso com os próximos aí
2: episódios.
1: Dani, meu fiel amigo, meu fiel parceiro aqui de podcast, obrigado pela tua participação.
2: Valeu, um abraço, Jax, muito feliz aí com, com o programa de hoje e pedir como sempre para o nosso ouvinte, um pós-venda, uma pós- Ouvida, mandem os seus feedbacks para nós, né? Já tem aquele jeitinho clássico de pedir críticas, sugestões e xingamentos para a gente poder utilizar aí para melhorar os assuntos, enfim, tudo que gira em torno do podcast. Né? A gente faz isso para vocês, a gente quer fazer o pós-venda, a gente quer saber como podemos melhorar, o que podemos trazer para melhorar a satisfação dos senhores ouvintes. Então, quanto mais vocês puderem mandar para a gente aí de feedback, ficaremos muitíssimo felizes. Um abração para vocês aí, galera, boas vendas e até o próximo episódio.